0: à tous et bienvenue dans Fictifem. Salut et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Laetitia Combe alias Niden Lafay, illustratrice et autrice du blog Cœur avec la chatte et vous êtes sur Fictifem, un podcast d'exploration féministe dans les méandres de la littérature de l'imaginaire. Et ce mois-ci, je suis avec Axel Bouet alias Psyché. Bienvenue Axel.
1: Enchantée. Merci pour l'invitation. <rire>
0: Avec plaisir. Tu es autrice de romans et autrice de jeux de rôle. Et tu es également une très talentueuse illustratrice dont j'admire énormément le travail, je l'avoue. Et tu Merci. es également l'autrice du blog psyché.org dans lequel tu livres très généreusement, mais vraiment très généreusement, les, des illustrations de PNJ, des aides de jeu. Et on peut y trouver les livres 1 à 3 de ton roman Les Chants de l'Os, que tu as adapté en jeux de rôle et qui est nommé cette année euh, au Graal d'Or, un prix qui récompense les meilleures productions de JDR de l'année et qui sera remis euh, au mois de février, le mois de la publication de, de cette émission, au Festival international des Jeux à Cannes. Alors Axel, euh, qu'est-ce qu'on dit On croise les doigts, on croise les
1: fesses Finalement, je pense qu'on n'a aucune chance. Ah bon <rire> Non, mais sérieux. Ah non, moi, euh... Je
0: pense que tu as toutes tes chances. Au contraire Alors
1: de, vraiment du point de vue de, de, de mes co et de mes collègues, réellement on se fait pas d'illusions parce qu'il y a d'excellentes productions, euh, qu'on est sans doute pas aussi original que ça dans le jeu. Euh, mais on s'en fiche parce que le simple fait d'être dans la liste est déjà absolument génial, parce que ça prouve que on a réussi à faire quelque chose qui valait le coup c'était une très très belle reconnaissance. Donc euh, donc non, je pense pas qu'on puisse avoir le prix, je ne me fais aucune illusion sur ce sur ce sujet, simplement parce que je connais la qualité d'une bonne partie des autres produits et euh, comme on l'a fait remarquer entre nous, euh, si c'est pas euh, l'empire des cerisiers qui gagne, euh, comment dirais-je, c'est que c'est que le jury était c'est que le jury est fatigué. Mais euh, mais honnêtement n'a pas tellement d'importance pour nous de pouvoir, de pouvoir gagner ou pas. Donc, on ne vous empêche pas de croiser les doigts. Nous, ça nous ferait plaisir, mais on s'y attend absolument pas.
0: Axel, depuis le temps que je rêvais d'avoir cet échange avec toi, j'ai un milliard de questions à te poser, mais je vais plutôt aller à l'essentiel dans ce podcast on tente de déconstruire nos schémas rédactionnels ancrés dans le patriarcat, ou, à contrario, on tente de dénoncer le patriarcat grâce à nos schémas rédactionnels et à la lecture du premier tome des Chants de l'Osse. On, euh, on a une héroïne, Lisa Beaufort, euh, qui, bah, dès le début, va vivre l'enfer. L'enfer est d'ailleurs le titre de ton deuxième chapitre, c'est ça Exactement. Ouais. Et c'est un enfer que euh, les femmes ont pu vivre dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire, mais aussi euh, peuvent vivre encore aujourd'hui. Et ça, parce qu'elles sont des femmes. Il y a aussi les chanteurs de Los qui sont exploités. Et là, bah, tu nous dépeins en fait une société patriarcale, Axel.
1: C'est exactement ça, mais vraiment. Pour ceux qui en douteraient, je l'ai fait exprès. Euh, <rire> mais bien, j'ai pas réellement eu beaucoup de difficultés à avoir des, avoir des sources comparatives et des sources historiques. Euh, Ce n'était pas très difficile. Il suffisait de se renseigner un petit peu sur les différentes méthodes de l'esclavagisme et du traitement des femmes dans l'histoire. Et pour nos auditeurs, pas que dans l'histoire ancienne. Il y a certains éléments qui viennent directement de l'histoire contemporaine pour arriver effectivement à avoir une petite idée de la manière dont euh, pourrait être traité le personnage principal et sa sœur, donc Héléna, à l'intérieur du, du roman, la manière dont deux femmes allaient être euh, réduites en esclavage, asservies et littéralement dressées comme des animaux. Pour ceux qui se poseraient des questions sur les techniques euh, et sur la description que je fais, une partie de celles-ci viennent tout simplement de ce qui se fait dans certains milieux de proxénétisme de nos jours, y compris en Europe. J'ai pas eu besoin d'inventer. Ça fait froid dans pas le pas dos. Très très hein. Oui, oui hein, ça calme. Hein. Alors évidemment, il y a des choses qui sont d'ordre plus euh, fantastique. Le longori, qui est une, une technique absolument abjecte. Euh, euh, je crois que c'est le chapitre qui dérange le plus les gens quand, euh, quand, ils, lisent le, quand ils lisent le premier tome, parce que c'est vraiment abject. Euh, ouais. Le longori, lui, est plus du domaine de la fiction mais euh, remplacer les drogues employées par euh, bah, nos drogues actuelles, euh, héroïne, MDMA, etc., euh, kétamine. Et euh, vous avez exactement la même chose qui s'est fait, et qui a été enregistrée au cours, de, au cours par exemple, de témoignages de procès, d'enquêtes judiciaires euh, de nos jours, y compris en France. Je l'ai vraiment fait exprès. J'avais, en fait, une très, très bonne source pour le faire, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui se faisait dans l'histoire au sujet de, bah, en fait, de l'esclavagisme sexuel.
0: Dans les Champs-de-Los, Armand est une cité qui est considérée comme la lumière de la civilisation moderne. Et tu insistes sur le fait qu'il est étonnant d'y voir des femmes à des postes importants euh, qui enseignent la science. Tu dis qu'elles y sont libres. Elles peuvent euh, circuler librement, à avoir des biens. Elles n'ont pas besoin de l'autorisation de leur mari ou d'un membre masculin de leur famille pour avoir des dépenses, pour circuler librement. Donc, la condition des femmes dans cette cité, elle est le reflet d'un certain degré de progrès. Quelque chose que, en fait, dans nous, dans notre société, euh, avec notre point de vue occidental, on pourrait dire. Mais paradoxalement, Armandes, son économie et son pouvoir reposent sur le commerce d'esclaves et donc l'asservissement d'autres humains et des femmes. Exactement. Voilà. Et j'ai l'impression que là, je bah, j'ai pas pu m'empêcher d'y enfin, voir une forme d'analogie sur l'hypocrisie de notre propre société occidentale sur rarement, Comme dans la vraie vie, les femmes, elles y sont libres bah, tant qu'elles restent à leur place, en fait.
1: Exactement. En fait, euh, l'idée d'Armante, c'est euh, la reprise de ce qu'était euh, l'Italie de la Renaissance, du 15e euh, au XVIIe siècle à peu près, avec euh, l'apparition euh, de plus en plus fréquente euh, de femmes intellectuelles, de véritables femmes savantes, de femmes... Euh, chef d'entreprise et dans certains cas de femmes chef de chef de famille et chef de la noblesse euh, on l'a réellement noté dans l'histoire en Italie mais ça c'est pas fait que hein. là sauf que ce système avait une caractéristique ça ne fonctionnait qu'à la condition que les femmes restent soumises à un certain nombre de codes et de dictats restent à sa place ce qui leur permettait en fait de d'utiliser la limite entre tu restes à ta place et tu sors de ta place pour pouvoir gagner en, en pouvoir, en influence. C'est à partir du XVIIIe siècle que ce système s'est effondré quand euh, un certain nombre de lois, en fait, s'est allé, allé de pair avec la royauté absolue. On commençait à replacer le principe de euh, les femmes coucouche panier, euh, elles ne peuvent être ni artistes, ni intellectuelles, euh, ni chefs de guerre, euh, ni artisanes, ni médecins, ce genre de choses-là, C'est pas possible. Mais on a eu effectivement une période de l'histoire où... Euh, bah, le paradoxe, c'est effectivement que les femmes commençaient à gagner une égalité, non pas par une grande révolution, mais par euh, une mutation de l'intérieur. Armand, c'est ça. Armand, c'est euh, le moment où, dans l'univers des, des Chandelos, on a euh, une ville, c'est une cité-état, et finalement une nation, euh, la région entourant Armante, qu'on appelle l'Athémaïs, qui commence à euh, suivre une mutation sociétale, qui va de pair avec euh, la découverte des sciences et une, euh, une explosion de la des technologies industrielles, qui offre la possibilité individuellement aux femmes de prendre un peu plus d'ampleur. Mais nous sommes dans un système qui est traditionnellement esclavagiste. L'esclavage dans le monde de l'os, euh, non seulement c'est un super business, mais en plus c'est un système de contrôle, et pas de contrôle que des femmes. À la base, l'esclavagisme a été créé en tant que système littéralement religieux pour contrôler les chanteurs de l'os. Toute personne qui est une femme, enfin toute personne qui est rousse, toute toute femme qui est rousse est potentiellement un chanteur de l'os. C'est super dangereux, donc qu'est-ce qu'on fait On les tue ou on les contrôle Bon, on va essayer de les contrôler plutôt que de les tuer parce que... Parce que sinon on va se retrouver avec des pogroms, ce genre de choses là, et euh, cela a euh, encouragé en fait le système de l'esclavagisme. Faut savoir que l'esclavagisme, pour les êtres humains, ça allait de soi euh, bah, jusqu'à la fin du XIXe, hein euh. mmh. Euh, et encore, hein, euh, en Occident, euh, oui, l'esclavagisme est considéré comme monstrueux, mais on a encore un certain nombre de, de, de cultures et de nations dans le monde pour qui l'esclavagisme, je dirais, euh, c'est pas un problème. Il y a même certaines personnes qui vous expliqueront que bah, c'est bien, c'est économique et social. Oui. Plutôt que d'avoir des indigents qui traînent dans la rue et puis euh, des familles pauvres qui sont ruinées, euh, instaurons un système d'esclavagisme où les parents peuvent vendre leurs enfants sur numéraire ou... Une personne qui traîne dans la rue, euh, malheureuse et crevant de faim, on la chope, on en fait un esclave, il devient utile à la société. L'idée est abjecte, c'est en ça que qu'est construit un monde comme Armante. Cette ville considère l'esclavagisme comme utilitaire. Quand on est dans un dans un ensemble de nations et de cités-états qui se font la guerre, où on se retrouve avec des prisonniers, des réfugiés, ce genre de choses-là, qu'est-ce qu'on va en faire Eh ben, on les a servis, ils deviennent utiles à la société, plutôt que de les massacrer. Le pire, c'est qu'un armentien dira :« Mais euh, non, c'est humain l'esclavagisme. Vous voudriez pas qu'on les tue non plus. » Tu vois la logique
0: Oui, je vois la logique. C'est une société euh, que tu décris comme David Chipunk.
1: Alors, le David Chipunk, c'est un élogisme qui a été créé par Stéphane Galet, mon, mon ami, collègue et grand frère. Mais en fait, le, le mouvement littéraire s'appelle en anglais le Clockpunk, et, et l'idée, en fait, c'est d'imaginer que euh, la révolution intellectuelle et scientifique de la Renaissance est allée de pair avec une révolution industrielle. Parce que les inventions et les idées de gens comme Léonard de, Vin Léonard de Vinci, justement, euh, ne fonctionnaient pas à l'époque où il les a eues parce qu'il n'y avait pas les moyens technologiques permettant de les mettre en œuvre. Et là, Maintenant, le cas. ben, voilà, là, là, effectivement, dans le monde, dans le monde des champs de l'os, c'est le cas. Mais le, le contexte historique, par exemple, pour en revenir à l'esclavage et aux inégalités, est un contexte historique qui est directement inspiré, là encore, de l'Europe bah, de l'Europe de, de la Renaissance, puisque c'est à peu près à l'époque à, à laquelle se passe le jeu, même si on est sur un univers totalement différent, sur une autre planète, je précise hein, pour les gens qui nous écoutent, ça, est, on n'est pas du tout sur Terre, mais on utilise effectivement les mêmes références, et ces références, en fait, ça met en exergue ce que nous avons fait et ce que nous avons euh, parfois oublié de notre propre histoire. La manière dont les gens pensaient à l'époque, la manière dont ils pouvaient rendre accepta acceptable ce qui nous est inacceptable, ce qui, en fait, devrait d'autant plus maintenant nous révolter en pensant que euh, les mecs, ça fait quatre siècles, on est peut-être un petit peu évolué depuis, quoi. Ce serait, il serait temps qu'on évolue vraiment.
0: C'est vrai qu'on a une perception de cette période de la Renaissance qui est quand même vachement biaisée par les penseurs des Lumières, par exemple, qui, qui, qui décrivent cette période. Et ça me fait penser, justement, que la condition des femmes a cette, pendant cette période, elle s'est quand même largement dégradée par rapport au Moyen-Âge.
1: Alors en fait, la condition des femmes, c'est n'a jamais cessé de fluctuer c'était plus ou moins en fonction des de la pression et des influences religieuses mmh. et là euh, si j'en parle c'est parce que la, la, la religion a un poids assez certain dans cet univers de fiction j'ai créé j'ai créé une église toute puissante qui s'appelle l'église du concile divin mmh. euh, la référence est évidente hein. oui ouais, <rire> Le fait est qu'à chaque fois que les femmes commençaient à gagner en indépendance et en pouvoir, euh, des lois ou des codes inspirés par le pouvoir en place et par la religion, euh, la religion était absolument d'accord de fin à coup de main pour ce genre de choses-là, euh, les remettaient en fait, euh, comment dirais-je, à la marge, c'est-à-dire souvent euh, au statut d'être inférieur, euh, de mineur du point de vue légal, ce genre de choses-là. Euh, et ça s'est absolument pas arrêté euh, à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. La Renaissance a connu un renouveau euh, du, de la liberté des femmes, toute relative, hein. mais n'empêche que c'était un renouveau mmh. renouveau qui euh, s'est arrêté au XVIIIe siècle avec euh, le système des royautés absolues, euh, où là on a remis tout le monde à sa place et euh, les femmes sont rentrées dans la minorité. Euh, système qui s'est effondré avec la révolution dont la révolution française et euh, qui a été très 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 vite calmé au moment où les femmes reprenaient enfin euh, leur pouvoir et euh, dans une certaine mesure leur autonomie avec euh, l'arrivée de napoléon et le code civil français qui a été copié un peu partout en europe qui encore une fois remettait les femmes à l'état de mineurs n'ayant euh, absolument leur mot à dire sur rien
0: C'est un système qu'on appelle le backlash. En fait. C'est un, un retour du bâton. Un, à chaque fois que les femmes ont, ont, ont pris de l'indépendance, ont gagné du terrain sur l'égalité sociale euh, et sur l'égalité juridique, il y a eu un retour du bâton de la part euh, du patriarcat qu'on appelle le backlash.
1: C'est exactement ça c'est faut pas imaginer qu'au Moyen-Âge, euh, le sort des femmes était nul et puis qu'il s'est amélioré au fur et à mesure jusqu'au XXe siècle. Non, il s'améliorait régulièrement, s'en reprenait une dans la tronche, euh, passait un moment à s'en prendre plein la tête, puis s'améliorait de nouveau, puis se faisait bah, clasher, comme tu le dis, et c'est un cycle. Ça a toujours été un cycle.
0: Et nous, bah, aujourd'hui, on, on, on continue à vivre ce cycle. En fait, c'est vraiment ancré dans le patriarcat finalement, parce que, ben, avec #MeToo, les femmes ont témoigné sur Internet. Il y a eu une avancée sociale euh, énorme qui s'est effectuée, et on a vécu un backlash. C'est immédiatement après. Immédiatement après.
1: Le backlash à une échelle, euh, je dirais, une échelle géopolitique généralisée, a lieu à l'heure actuelle sous nos yeux, c'est-à-dire que euh, après euh, l'essor des luttes féministes et euh, et la et la dénonciation de tous les toutes les saloperies sexistes euh, possibles, imaginables dans tous les domaines, qui a euh, atteint son apogée à peu près vers 2000, euh, 2018, le backlash est arrivé quasiment en un an.
0: Ah oui.
1: Ah oui. Euh, ce n'est pas pour rien que tu te retrouves avec, à la tête de grandes nations, des gens comme Bolsonaro, Trump. Ouais. Il y a quand même une quantité de gens qui trouvent que Zemmour ferait un bon président. Et le backlash est arrivé très très vite. Pourquoi Parce que soudainement, euh, le patriarcat s'est senti menacé. Et dès l'instant où il se sent menacé, il intervient pour tout arrêter. Sachant que depuis les débuts de l'histoire, le, patri le, patri le patriarcat a une caractéristique. Il a le pouvoir. Eh oui. C'est-à-dire l'argent. Le, le vrai pouvoir n'est pas politique. Le vrai pouvoir, c'est influencer la politique avec le pognon que tu as sous la poche. Et le backlash, on est en train de le voir.
0: Le backlash, pour, euh, pour un petit peu euh, informer nos auditrices sur ce terme, c'est euh, la conséquence que les féministes vivent, donc le retour du bâton du patriarcat, à chaque fois qu'il y a une avancée sociale. Donc à chaque fois, il y a eu, disons, en fait, un retour en arrière à chaque, après chaque avancée sociale
1: euh,
0: gagnée par le féminisme.
1: Mais n'empêche que c'est parfois largement suffisant pour avoir l'impression qu'on va repartir 20 ans en arrière.
0: Nos droits sont toujours remis en question, hein. il n'y a qu'à voir à chaque fois euh, les, euh, les points de vue sur l'avortement, ce genre de choses, hein. euh, on remet systématiquement nos droits fondamentaux en question. Il faut se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. <musique> Axel, tu es également l'autrice de Singularité. <rire> <Yes.
1: rire>
0: Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de Singularité
1: il n'y a aucun problème. Surtout que normalement, alors on a du retard, mais le kit de découverte devrait arriver. Euh... Alors avec retard, mais on va dire qu'on espère le sortir début février. Alors pour commencer, ben comme pour les Chamblos, je ne l'ai pas créé. Je suis l'une des co-autrices. Yes. Euh, les Chamblos c'était Émilie euh, Latiel et Alizée Laurentant. Là c'est toujours Alizée Laurentant, ma compagne. Donc en général on crée à deux. Euh, et Sébastien Louchard, un ami qui est euh, un ingénieur en physique des matériaux et qui est aussi un collapsologue. Et c'est un jeu de rôle de science-fiction fantastique euh, sur la mouvance littéraire qu'on appelle le « solarpunk ». Alors le « solarpunk », c'est très exactement <coughs> la définition opposée au « cyberpunk ». C'est-à-dire que plutôt que d'imaginer un monde futur où les technologies et tous les défauts humains euh, sont exacerbés et euh, en fait euh, mènent le monde à la catastrophe, là nous sommes dans un monde où les technologies et euh, les qualités humaines sont euh, celles qui en fait tentent de mener le monde vers euh, une utopie. Ah là, le Solarpunk effectivement décrit des univers, des événements, des histoires où l'humain essaye de trouver le moyen grâce euh, bah, à ses qualités, l'altruisme principalement, euh, le partage, la générosité, mais aussi grâce euh, aux technologies et à ce qu'elles peuvent apporter de bon euh, d'arriver à régler tous les problèmes euh, bah, qu'il a vécu par le passé. Donc, c'est un mouvement de science-fiction. Euh, et assez fréquemment, effectivement, il décrit, euh, je dirais, comment euh, comment on va essayer de survivre à toutes les catastrophes que nous avons fait entre le XXe et le XXIe siècle. Et, et survivre de manière intelligente, c'est-à-dire en bonne entente avec, euh, avec l'ensemble des civilisations, des cultures, des genres, mais aussi avec la Terre elle-même, avec le biotope, avec l'écologie, ce genre de choses-là. Singularité se passe dans ce cadre-là.
0: Tu es une créatrice qui se documente énormément. Euh, pour, euh, ouais, tout à, on en parlait en privé juste avant cette émission. Ou alors, tu t'entoures de personnes qui sont extrêmement documentées sur leur sujet. Pour ce jeu de rôle, Singularité, tu travailles avec un collapsologue. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la collapsologie
1: alors, la collapsologie, c'est une. Alors, ce n'est pas une science. Euh, c'est un ce qu'on appelle en fait un un, un domaine de prospective, c'est-à-dire un collège un collège de connaissances scientifiques, euh, l'économie, la culture, l'écologie, euh, les sciences physiques, qui étudie la manière dont s'effondrent les systèmes. L'effondrement d'un système, euh, par exemple, je sais pas moi, c'est Comment euh, un champ cultivé, euh, selon des méthodes d'agriculture moderne, va finir par s'épuiser À quelle vitesse Et quelles sont les conséquences de cet épuisement euh, à l'échelle du champ, mais à l'échelle, par exemple, d'une agriculture entière et donc d'un modèle agricole Et euh, de quelle manière on peut euh, arrêter cet effondrement euh, La collapsologie, c'est euh, la, la résultante à l'heure actuelle, par exemple, des études sur euh, la modification du climat. Qu'est-ce que le réchauffement climatique global induit comme modification à l'échelle du biotope complet, mais aussi comme modification à l'échelle euh, géopolitique On peut déjà constater, et la collapsologie, la collapsologie a permis de pouvoir effectivement expliquer euh, les tenants, les aboutissants, on peut déjà constater par exemple qu'un grand nombre de migrations économiques sont des migrations climatiques. Le fait est que beaucoup de gens sont en train de quitter leur territoire et d'essayer de trouver euh, à vivre ailleurs, parce que leur territoire devient tout simplement euh, impropre à la culture, impropre à la vie. C'est l'ensemble de ces phénomènes-là que l'on appelle effectivement la collapsologie. Et euh, à Sébastien Louchard est effectivement un collapsologue, donc c'est une chose qui l'intéresse énormément. Pourquoi est-ce qu'il est venu à ça C'est parce que l'histoire de singularité commence par un effondrement. Ça commence par une catastrophe naturelle absolument inimaginable. Et à partir de là, cette catastrophe peut aller à une quantité de scénarios différents. Quand moi, j'ai commencé à écrire la manière dont ça se produisait, il est venu regarder et il m'a dit « Alors, ça, ça s'effondre comme ça, ça, ça s'effondre comme ça, ça, ça s'effondre comme ça. On en arrive à cette situation-là. Et à partir de cette situation-là, Comment est-ce que l'humanité pourrait remonter la pente et dans quelle mesure elle va pouvoir progresser Quelles sont les nouvelles sciences qui vont réapparaître Quelles sont les nouvelles industries euh, De quelle manière ça va affecter la culture, les mentalités À quel point l'humanité va devoir redéfinir des concepts de base qui ont, qui ont forcément été défoncés par une extermination quasi totale Et euh, oui euh, C'est là où euh, intervient le, mon amour pour la documentation et le fait d'essayer de m'entourer de gens qui connaissent les sujets que j'aborde mieux que moi de manière à me conseiller.
0: À la lecture, du coup, de la définition de la collapsologie, je ne peux pas m'empêcher, en fait, de, de penser à Simone de Beauvoir et de cette citation où elle dit euh, de mémoire N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, euh, religieuse ou économique pour que les droits des femmes soient remis en question.
1: C est exactement ça, qui fonctionne d'ailleurs pour littéralement tous les droits humains. Euh, ceux des femmes étant euh, les euh, ceux qui sont en avant, mais ceux des minorités, c'est la même chose. Ceux des LGBT, pareil. À l'instant où tu as une crise, euh, une crise inclut qu'il faut trouver un responsable à cette crise, un bouc émissaire, euh, et qu'il faut reconcentrer le pouvoir. La reconcentration du pouvoir veut dire le retirer à d'autres. À un moment ou à un autre, effectivement, dans la liste des personnes à qui on va retirer des droits et du pouvoir, les femmes en font forcément partie. Dans Singularité, ça n'a pas été le cas. Enfin, ça n'a, oui, en l'occurrence, ça a failli être le cas, ça ne l'a pas été.
0: Oui, parce que du coup, là-dans Singularité, tu 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 prends un petit peu le le problème à revers, c'est-à-dire que généralement, on parle de quand on parle de collapsologie en littérature, on va plutôt décrire des euh, des dystopies. Et là, on est plutôt loin de la dystopie, on est carrément dans l'utopie, on est dans, tu... es dans la proposition en fait, de... De... de solutions,
1: finalement. C'est ça. Pour euh, résumer, ça se passe au 23e siècle. Euh, histoire qui est réellement un intérêt à jouer dans un univers qui est presque utopique, il faut savoir qu'il ne l'est pas. <rire> c'est une quasi-utopie ratée, c'est-à-dire que c'est une utopie qui, justement, essaye d'arriver à se fonder, malgré beaucoup de difficultés. Au travers de crises qui la remettent en question, évidemment. Euh, donc, euh, l'expression de quasi utopiraté euh, vient d'Alizier Lorétan pour décrire la situation au 23e siècle. Et, euh, en fait, c'est un monde qui, pour arriver à survivre, sachant que, euh, on part à la fin du 21e siècle à moins d'un milliard d'habitants. Oui littéralement remis en question l'ensemble des euh, des rapports humains qui gouvernent la nouvelle humanité. Euh, le premier rapport humain qui se soit fait défoncer, c'est celui à la religion. Qui a été littéralement interdit pendant ben, pratiquement un siècle. Euh, les religions se sont faites, euh, se sont faites laminées. C'est-à-dire qu'elles ont, elles ont d'abord disparu de, de, militairement. Il y a eu une guerre au cours duquel euh, euh, deux groupes, l'un des groupes était un groupe religieux, s'est fait, s'est fait exterminer. Les grands symboles religieux se sont tous fait défoncer les uns derrière les autres. Ensuite, légalement que cette religion euh, a été interdite de, 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 de toute activité publique. Euh, et ben, ensuite, c'est de quelle manière on va permettre à l'humanité de se relever dans un monde qui est totalement euh, dévasté, qui doit être remis en état, euh, parce que, malgré le fait qu'on ait une catastrophe au XXIe siècle, le, le réchauffement climatique, lui, a continué et est devenu une deuxième catastrophe, qui en a provoqué d'autres. Et avec si peu d'humains, j'ai imaginé qu'en fait, c'était l'entraide et l'altruisme qui avaient prédominé. C'est-à-dire que malgré des intérêts particuliers, c'est l'intérêt général qui a été toujours mis en avant pour essayer de trouver une solution. Euh, là j'entends euh, les petites voix euh, extérieures qui disent ouais bande de communistes <rire> euh, en fait en l'occurrence en l'occurrence le monde lui-même n'est même pas communisme il a développé un système politique qui ressemble en fait à du capitalisme social c'est à dire euh, l'idée que le, le capitalisme lui-même est intégré euh, dans le système politique comme faisant partie de la protection sociale des individus et des groupes donc euh, même les capitalistes euh, pensent avant tout à se poser de la, de la question de euh, de quelle manière servir l'intérêt commun peut servir mon intérêt personnel. Donc on a un univers où le dividende universel est plus ou moins généralisé, où euh, l'éducation, les transports en public, euh, la culture, euh, la santé sont en général gratuits. Euh, où, grâce au dividende universel, les gens peuvent choisir leur boulot et ne sont pas paniqués l'idée de le perdre. Euh, un monde où, finalement, les organisations syndicales et organisations non-gouvernementales ont du pouvoir parce que le, div le dividende universel leur permet de pouvoir plus facilement appuyer leurs revendications que si, par hasard, tu te retrouves en grève pendant trois mois sans être payé etc. Cetera, et cetera. Euh, un monde qui a fondé l'égalité des humains, euh, tout genre, toute ethnie, toute culture confondue, comme étant un absolu, euh, si par hasard tu autorises le torse nu dans un parc, tu l'autorises à tout être humain. Oui. N tu ne peux pas faire d'exception. Oui. voilà, c'est donc si par hasard t'as une plage, as une plage, as une plage où euh, est autorisé le monokini, bah c'est le, c'est tu peux te mettre en slip pour tout le monde. La nana qui est la nana qui est torse poil, bah, elle a tout à fait le droit et ça ne pose aucun problème à personne. Oui, oui,
0: oui. c'est.
1: Et fait. on voilà, on, on est allé très 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 loin sur ce genre de principe-là et sur la manière dont cela a affecté les civilisations, les sociétés et aussi à quel moment il y avait forcément une résistance à cela. D'où le fait effectivement qu'on a un univers qui a beaucoup d'intérêt il euh, y a quand même un certain nombre de nations et de cultures qui ne veulent pas euh, entrer dans ce système-là et qui résistent de leur mieux. Résultant, on se retrouve en fait avec deux grands blocs, euh, le, bloc le bloc progressiste et le bloc réac, pour oser dire les choses un peu vulgairement, euh, qui se regardent tous les deux en chien de faïence en se demandant, euh, bon, quand est-ce qu'on commence la guerre Mais il y a un backlash qui ne qui n'arrivent pas à fonctionner euh, à une échelle géopolitique généralisée, c'est un backlash qui ne concerne que les que les gouvernements, que les nations qui refusent euh, de poursuivre cette voie vers le progrès et l'utopie. Donc en fait, euh, on se retrouve effectivement avec euh, bah, avec l'idée euh, qui ferait rire beaucoup de gens, qui est que euh, on n'a pas un monde où euh, on a les capitalistes contre les communistes, on a un monde où on a les progressistes contre les réacs. Euh, ce qui forme effectivement deux blocs qui se regardent l'un et l'autre, le bloc progressiste étant le plus puissant, mais euh, pas forcément le mieux armé, euh, ce qui donne un, un univers dont on sent réellement que cette utopie fragile, dans un monde très très fragile, parce que on est au 23e siècle, le réchauffement climatique a provoqué beaucoup de dégâts, on n'a que 2,5 milliards d'humains. Euh, les humains sont allés dans l'espace, ils ont commencé à découvrir d'autres planètes et euh, ah, bah ils sont tombés sur une civilisation extraterrestre hostile, donc ils ont un problème de guerre lointaine, mais qui est un problème bien réel, qui a eu l'avantage de souder encore plus les humains, sauf que bah c'est pas suffisant pour souder, souder tous les humains autour d'une cause commune. Et à ça, on rajoute le côté fantastique. Le côté fantastique, c'est que c'est un univers où les phénomènes paranormaux ont commencé à apparaître, à partir de, euh, du début du XXIe siècle et euh, augmente en intensité. Euh, ça peut aller de euh, la maison hantée, euh, du fantôme bizarroïde en passant par l'apparition de zombies ou de loups-garous, etc. Enfin, je, je, je schématise un peu. Euh, ce qu'on appelle les Twilight Zone, nommés d'après la, la série du XXe siècle. Hein, C'est fait exprès. Super et... <rire> Et ces phénomènes paranormaux, euh, ces Twilight Zone, euh, inquiètent beaucoup de gens, créent beaucoup d'instabilité. Dans un monde qui a à tout prix besoin d'avoir une stabilité, un équilibre pour parvenir à l'utopie, ils n'ont pas le choix. Euh, si l'humain veut survivre, euh, elle, doit à, elle doit arriver à la paix. C'est exactement ça l'objectif. Et ce que jouent les, les joueurs, ce sont, ce sont les chatham terme allemand qui veut dire chasseur d'ombre, les Schattenjäger sont en fait les enquêteurs spécialisés dans la résolution des problèmes créés par les Tolletsons.
0: J'ai le smile jusqu'aux oreilles à, à écouter <rire> du coup, le synopsis de cet univers. J'ai vraiment hâte euh, d'y jouer. Euh, sincèrement, ce sera peut-être euh, pour moi une première de jouer à un jeu en fait, qui ne propose pas en fait, euh, euh, dans une situation de, de, de fin du monde euh, une dystopie un peu à la Mad Max. Euh, moi, je pense généralement à ça en fait, quand on parle de fin mmh, du monde. Bah oui, oui. Et, et là, du coup, c'est une nouvelle proposition euh, et j'ai hâte, vraiment, vraiment hâte euh, de rencontrer cet univers. Axel, merci beaucoup, nous arrivons maintenant au terme de cette émission Axel, on peut te retrouver sur Patreon
1: Oui, oui, oui. j'ai un Patreon, c'est pas comme si la vie d'illustratrice et de créatrice de jeux de rôle rendait riche hein. Le Patreon en question, c'est une proposition de fournir en fait aux gens qui s'abonnent euh, Quelques-unes des illustrations que je fais tous les mois en, en HD, euh, d'avoir euh, des PDF, des articles de jeux de rôle que j'écris, de chapitres de bouquins, etc. C'est-à-dire que, en fait, ce que les gens ont, c'est l'ensemble de ce que je construis, de ce que et de ce que j'écris euh, tous les mois, mais euh, de manière privilégiée envoyé envoyé chez eux avec de temps en temps quelques cadeaux qui sont exclusifs. C'est pas beaucoup de cadeaux exclusifs, mais euh, mais de temps en temps il y a il euh, y a des trucs qui sont euh, qui sont absolument uniques. Et puis bah sinon effectivement c'est l'avantage tous les mois tu as euh, un, un petit fichier enfin un petit dossier avec plein de choses dedans euh, pour te faire plaisir c'est à ça que ça sert. Et puis pour les gens qui sont allergiques à Patreon j'ai un Utip où là effectivement les gens versent une somme occasionnelle ou s'abonnent vraiment pour euh, filer un coup de main euh, je dirais euh, en étant mécène c'est-à-dire que c'est pour les gens qui n'attendent pas forcément de contrepartie mais qui veulent euh, qui veulent m'aider, me remercier euh, faire un geste pour euh, bah, pour tout ce que je peux créer et, et ce que je peux offrir sachant que bah, moi j'aime bien partager mes, mon travail Alors, euh, oui. non seulement j'aime bien partager mon travail mais en plus c'est le cas pour Singularité, c'était le cas pour les chants de l'os le jeu de rôle euh, proposer une grande partie du contenu du jeu de manière gratuite euh, pendant la création du jeu, donc euh, bah, c'est les fichiers bêta, permettez aux gens de découvrir le jeu et de se faire une idée qui leur donne envie de l'acheter. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. <rire> merci, merci à toi,
0: merci. Axel. Merci beaucoup.
1: Merci pour le bavardage. <rire> et puis, euh, à une prochaine fois.
0: À une prochaine fois. Euh, vous pouvez également, si vous le désirez, soutenir l'émission sur mon Patreon également. Euh, je remercie d'ailleurs les contributeuristes Emmanuel Garbi, JPD et Benoît Castello. Euh, retrouvez cet épisode également sur les plateformes de podcasts comme Spotify, iTunes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Tribune des Vagabonds du rêve, partenaire de l'émission Fictifem. C'était Niden Lafay dans Fictifem. Prenez soin de vous. Laissez-nous un petit pouce en l'air si vous avez aimé l'émission et laissez-nous également un petit commentaire. Restez cordiaux et je vous embrasse. À bientôt
1: Bye